0: Fotos und Videos am Smartphone produzieren, ist mittlerweile gang und gäbe, wenn es darum geht, Inhalte ins Social Web zu stellen. Eine andere Nummer ist es, wenn ich natürlich versuche, da professionell wirkende bzw. authentisch wirkende Inhalte äh, online zu stellen. Da braucht es ein paar Tools, da braucht es ein bisschen Know-how und genau dieses Know-how hat der Wolfgang Lehner, den ich heute im Interview zu Gast habe. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Ausgabe 172 des TheAngryTeddy.com Podcasts unter dem Titel Digital Success – wie gesagt, der Wolfgang Lehner ist heute bei mir zu Gast. Es wird um Smartphone-Fotografie und Videografie gehen. Bevor wir reinstarten, zwei kleine Ankünder, die ihr euch noch gefallen lassen müsst. Am 15.03. starte ich mit der nächsten marketing matinee Es geht um Content-Erstellung fürs Social Web. Wir werden uns so ein bisschen das Thema Workflows anschauen wie man Routinen aufbaut, wie man äh, natürlich immer wieder an ordentliche Inhalte kommt und das Ganze natürlich im eigenen Arbeitsalltag irgendwo noch runterbringt. Und das nächste, äh, was darauf folgen wird, ist dann im April den Marketing-Martiné Nummer 3, wo wir das Thema Low-Budget Online-Marketing ansehen werden. Konkret wird es um Strategien und Möglichkeiten gehen, mit denen man äh, ja, fehlendes Marketingbudget durch Kreativität und Zeit etwas ausgleichen kann. Äh, ich sage es gleich vorweg, äh, es, wenn eben kein Marketingbudget vorhanden ist, dann muss ich das irgendwo kompensieren. Das heißt, wer jetzt glaubt, dass schnell und einfach viel Reichweiten-Workshop äh, ist die Marketing-Martine 3, dann bitte nicht äh, auf den Link klicken, den ich euch in die Shownotes stelle. Alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen. Wie gesagt, das ist dann das Thema im April. So, und jetzt schauen wir rein, was ich mit dem Wolfgang so besprochen habe. Ja, und schon sitzt du bei mir, der Wolfgang Lena. Hallo, Servus bei mir im Büro. Hallo Daniel, grüß dich. Für die, die dich noch nicht kennen, erzähl mal ein bisschen von dir. Du bist mit dem Thema Smartphone, Fotografie, Videografie unterwegs. Was machst du sonst noch so rund ums, ums Netz, beziehungsweise auch im Thema Fotografie klarerweise?
1: Ja, wie gesagt, ich habe mich vor, ich glaube, das ist das siebte Jahr bin ich selbstständig als Fotograf, mit mich damals selbstständig gemacht. Und habe ein paar Jahre später da eigentlich mit, mit dem Thema Smartphone-Fotografie näher auseinandergesetzt. Mit dem an Interesse, was da damals war, kann man mich noch gut erinnern, in Wien haben wir einen Workshop abgehalten, da waren halt dann ein oder zwei Teilnehmer, das hat damals eigentlich so gut wie keiner interessiert. Ja. Das hat sich dann eigentlich ein paar Jahre später, glaube ich, damals war es iPhone 6, wo man angekommen ist, wo man merkt hat, die Technologie hat sich dementsprechend verbessert, hat sich auch das Interesse für das Thema entsprechend erhöht. Ja. Mittlerweile, sage ich mal, merke sehr stark, dass Unternehmen sehr stark auf das setzen, so in dem Bereich Content Production, also wirklich Foto und Videos für äh, Employer Branding und kleine Clips zu zeigen, wie es denn so äh, in einem Unternehmen so zugeht, wie es dort ausschaut. Und das ist eigentlich so gleich auch mein Schwerpunkt in der Fotografie. Äh, wo ich so? bin eher der von der Kategorie, die gerne erzählen, also in dem Fall ja visuell erzählen, wie es denn wo ausschaut, wie, denn, wie fühlt sich das dort an ja, und zeige halt so Perspektiven und Einblicke in deren
0: Welt sozusagen für andere, die sie nicht kennen. Mhm. Ähm, jetzt hat sie ja in den letzten Jahren sehr viel getan rund um die Geräte, die man nutzen um die Apps, die man nutzen. Ähm, wie, wie hoch ist deiner Meinung nach wirklich nur die Hürde äh, ansprechende gute fotografische oder auch Videos zu gestalten, die man halt dann in der eigenen Kommunikation im Social Web einsetzen kann? Wie viel braucht es noch?
1: Naja, es gibt immer den netten Spruch, prinzipiell äh, das Problem ist immer am, immer am End, anderen Ende der Hundeleine, ja. <lacht> also hinter der Kamera oder hinter dem Smartphone. Ja. Das heißt, äh, ich gehe immer von dem aus, es sind immer nur das Technisch Beste immer sozusagen das zu technisch besten Bildern führt. Das ist, wie wahrscheinlich ein Koch den fragst, mit welchen Töpfen er da kocht. Ne? Aber stimmt trotzdem, äh, meines Erachtens sind wir heute auf einen Punkt gelangt, äh, das mich selbst damals äh, geflasht hat, was heute wirklich mit so einem Smartphone möglich ist. Ja? Und äh, ich denke mir, was ich so merke jetzt sozusagen an den Geräten selbst, und ich kenne ja mittlerweile fast alle ja, die Jahre, Uh, liegt es mehr in der Usability.
0: Ne? Das heißt, mhm. technisch
1: sind alle auf einem ziemlich ähnlichen Niveau. Ja? Das ist jetzt eher uh, uh, Flöhe-Suchen sozusagen, ja. Aber es ist schon, wo der große Unterschied ist nur bei der Bedienbarkeit der Systeme. Ne? Das heißt, da sind manche halt schon eher holprig nur programmiert sozusagen und manche sind wirklich uh, so fein gemacht, dass man auch nach zwei Wochen nicht noch noch relativ einfach damit umgehen kann. Ja? Mhm.
0: <lacht> ähm, jetzt äh ich, ich habe dich ja auch immer wieder erlebt mhm. und äh, wir brauchen ja da auch nicht verheimlichen, dass wir uns da und dort einmal abseits von, von Podcast-Interviews sehen. Ähm, was was braucht es jetzt tatsächlich an, an Ausrüstung deiner Meinung nach, damit man loslegen kann? Äh, jetzt hab, hatte ich im letzten Interview in, in Peter Wagner zu, mhm. zu Gast. Der geht mit dem Smartphone am Berg und sagt, das reicht mir. Ähm, dementsprechend der hat selber auch angedeutet, dass das mit dem Ton vielleicht nicht immer so ganz ideal ist bei ihm. Ähm, jetzt hast du natürlich schon ein bisschen einen, einen höheren Anspruch, äh, auch aufgrund deiner Vergangenheit, deiner Ausbildung und so weiter. Äh, was war so das, das Erste, wo du die Leute losschicken würdest zum Einkaufen, wenn sie sagen, okay, jetzt gehe es ernsthaft an mhm. und möchte jetzt ein bisschen produzieren? Ja, ich meine, ich kann ja
1: nicht dem, was den Kollegen... Äh, genauso was aufsprechen muss ich sagen, weil es einfach ähm, ähm, dieser Stil auch wahrscheinlich super gut umkommt und sehr authentisch wirkt. Ja. Äh, ja, was ist wichtig zum Beispiel zum Einkaufen? Es gibt äh, zum Beispiel auch Webseiten, die testen. Also, ich sage jetzt einmal, ich würde eher, wenn ich das ins, ernsthaft ins, ins Auge betrachte, würde ich mir eher schon eher Premium-Smartphone kaufen. Ja. Da ist man schon mal relativ safe Qualität. Ja. Das heißt,
0: da, da muss ich jetzt einhaken, was ist ein Premium-Smartphone? Nee, also,
1: <lacht> <lacht> also von den klassischen Herstellern, ob es jetzt Android oder iOS, also Apple iOS ist eher sozusagen die gehobenen, ja. also die kosten mittlerweile, ich weiß nicht, wo liegen wir da halt, 500, 600 Euro aufwärts, so in dem preis -Range ist es so circa... Irgendwo da wahrscheinlich, ja. Da merkt man schon, auch, dass, dass die also die Hersteller haben auf das also am wenigsten telefoniert man wahrscheinlich mit einem Smartphone. Ja. Also die meiste Sache ist wahrscheinlich man fotografiert damit oder andere Dinge. Und das haben wir die Hersteller gefunden, ja, und haben entsprechend uh, sehr viel Know-how in das steckt. gesteckt. Also, das merkt man bei den uh, besseren Smartphones, dass die Qualität einfach schon erheblich besser ist als wie uh, jetzt die Einsteigergeräte ja es mhm. würde das mal jetzt beachten da merkt man schon dass man im Work, wenn man so einen Workshop macht und die unterschiedlichen Geräte hat da merkt man halt dann schon die Unterschiede sozusagen ja wo andere niemand nicht nichts mehr machen kann kann der andere nur sage ich mal eine relativ ausserhand sozusagen ja? das ist das das andere ist äh, beim beim Filmen äh, ich gebe wieder recht, ist das Ton natürlich schon eine Sache. ja Das heißt, es frustriert einfach, wenn man dann überhaupt nichts versteht. ja Da kann die Qualität, vielleicht die Videoqualität schlecht sein, aber wenn der Ton gar nicht geht, dann schaut man sich wahrscheinlich das Video dann nicht wirklich nicht mehr an. Fertig an, weil es einfach unverständlich ist. Da gibt es mittlerweile gute Lösungen und meines Erachtens sozusagen die praktikabelste Lösung, sind Anstiegmikrofone, ja? die so geht es dir mal nicht so viel kosten und relativ technisch wenige, also, also da braucht man technisch nicht so viel kennen. Man steckt es an und das geht dann so endlich. Ja. Das ist eine, was beim Filmen ich schon merke, äh, ist, dass äh, Apple, also das iOS-System, Schnittprogramme, wenn wir schneiden sozusagen auch am Smartphone, ja und dass die einfach viel, viel mehr ähm, Apps anbieten, sozusagen, die auch für die Usability äh, gut gemacht sind. Und da merkt man schon nur die Unterschiede zu Android. Ja. Mhm. Und das finde ich zurzeit eher schade, sozusagen, ja. ähm, weil es schon sehr smart ist, wenn ich einen kleinen Clip drehe, ob das jetzt für Facebook oder Instagram ist, und ich kann es gleich fix fertig am Smartphone produzieren, fertig machen und weg damit. Weil ich sage mal, die meisten Kunden sind ja keine professionellen Foto oder Videografen, ja, sondern die wollen das schnell machen und wollen sie dann auch für sich ihre Haupttätigkeit wieder widmen. ja mhm. Und da ist eigentlich mein Schwerpunkt drinnen, dass die ähm, schauen mal zu, sagen, sehr stark die Usability an. Ja, mhm. Und wählen dann nicht aus, nach dem Kriterium auswüchern, dass wir dann einen in den Workshop mit reinnehmen. ja Weil was hilft mir das, wenn die Lernkurven so hoch ist, dass ich nach drei Tagen wieder nicht mehr weiß, wie es geht, ja.
0: Wenn wir jetzt schon, schon darüber sprechen, was, was wären so Apps, die, die, die man sich da runterlädt, lä äh, vielleicht auch für beide Welten, damit mhm. jetzt auch die, die Hörer, die auf Android unterwegs sind, sich ein bisschen was mitnehmen können. Naja, äh, beim,
1: beim Fotografieren äh, bin ich damals, es ist schon viele Jahre aus, ist äh, von Google dieses snap ja, das muss ich sagen, ist heute immer nur äh, sehr äh, ein tolles Werkzeug, ja, mhm. und ist meistens so das Schweizer Taschenmesser für Smartphone, ja. Es haben sich einige andere dran angelegt, aber das läuft auf beiden, also es läuft auf Android und auf iOS und ist, sage ich mal, heute noch Status mhm. sage ich mal, was punkt Bildbearbeitung schnell und ist auch von der Usability super klasse zum Handhaben. Und man merkt es dann auch von den, von den Teilnehmern, ja, die sind dann könnte man so sagen, Uno Sono immer sehr begeistert von dem. Ja. Also, das ist sicher mal ein guter Tipp, äh, was mhm. neben sieht. Ähm, was, was, ähm, was ich selber nochmal ein bisschen nachschauen, was nur interessant wird, oder was jetzt mittlerweile sehr viel auch ist, ähm, ist Unfold. Ja. Mhm. Unfold ist ein äh, sozusagen eine Design-App, mit dem man zum einen Fotos und Videos äh, äh, designen kann, schwerpunktmäßig für Instagram-Stories, ja. mhm. Und was da interessant ist, ist sind Vorlagen da schon dabei, die so aus meinen schon von Designern vor Design sind und die, so ich sehr hohe Ästhetik schon aus solches darstellen und da schaut einfach der, der, der Post aus solches schon mal gleich mal cool aus, ja. Und das liegt, sage ich mal, die, die Designskosten 1 Euro oder an Euro. Also das liegt, sage ich mal, in einem finanziellen Bereich, dass jeder leisten kann, sozusagen
0: ja, ja. Also ich habe mich selber gerade am Wochenende mit, mit einem Folder ein bisschen gespült. Mhm. Ähm, also auch die, die Hörer draußen, ich glaube, das teuerste Design, das ich gefunden habe, war irgendwie bei 2,29 Euro. Aber mhm. das war dann wirklich schon irgendwie mit 15 verschiedenen Templates und äh, allen möglichen Dingen ähm, das Problem, das man meiner Erfahrung nach generell immer mit diesen Apps hat, ist, wenn man sehr äh, CI-nahe unterwegs sein muss, dass es halt immer ein bisschen schwierig wird, dass, mhm. man, dass man halt die Firmenpräsenz dann eins zu eins übersetzt. Genau. Ähm, ja,
1: ja, beim Punkt der Filmen sozusagen, äh, da tun sie jetzt schon ein bisschen Unterschiede auf und äh, meistens hab, arbeite ich jetzt mittlerweile sehr viel mit den Inshot, ja das, äh, sage ich mal, auf beiden Welten äh, präsent, also funktioniert und geht. Und mit dem man sozusagen relativ schnell praktikable Ergebnisse ausbringt, ja. Also ich habe mit Sachen ausprobiert, mit, mit Quick von, äh, ja, da merkt man halt, äh, da hat man gewisse Einschränkungen am meistens merkt man auch dann, wenn man, bis, wenn man ein bisschen mehr damit macht, und dann kann man sozusagen die Sachen geht das und geht das sozusagen. Mhm. Das heißt, da, da muss man dann manchmal sagen, ja, ja, ähm, das ist am Ende der und da ist, wie ich vorher schon erwähnt habe, bei Apple gibt es dann so Sachen wie, äh, mein Highlight ist immer noch ähm, Videolieb, ja, mit dem man sozusagen Sachen machen kann, äh, das extrem, also da das das, das Meines Erachtens, die Einlegenden mich sagen, was ich gerade derzeit teste, aber ich kann jetzt da nichts dazu sagen, ist Luma Fusion. Ja. Das ist eigentlich ein, ein Schnittprogramm, das zum einen auf dem, auf dem Smartphone läuft und am Tablet und echt mit, was ich, wie viele Audiospuren und Videospuren geht. Also da geht es dann wirklich schon in so High-End-Bereich. Also auch das geht mittlerweile schon. Also, und die ich schätze mal, wir wissen, wo der Weg hier geht. Also, ich glaube, dass viele Produzenten äh, in Zukunft äh, da Werkzeuge vorfinden, die auf Tablets und auf Smartphones laufen und dort wirklich auch äh, kleine Sachen produzieren können auf hohem Niveau. Ja.
0: Alle, die jetzt keine Möglichkeit gehabt haben, mitzuschreiben, ich habe das alles brav mitgeschrieben bei mir am Blog und der, äh, Link, die Links zu den Tools sind dann natürlich in den Journal zu dieser Ausgabe. Ähm, Du bist ja sehr viel unterwegs äh, und äh, sehr vielen auch in Workshops, sowohl äh, selbst gehostete Workshops als auch in Unternehmen. Das heißt, du hast da ja sehr oft mit, mit Einsteigern zu tun. Was sind denn so die gängigsten Fehler äh, oder ja, Einstiegshürden, äh, die eigentlich leicht zu überwinden wären, wo du sagst, na ja, wenn man das vorher wüsste, dann kann man sich die eine oder andere ja, den einen oder anderen Stolperstein sparen und so ein bisschen schneller zum Ziel kommen?
1: Ja, gute Frage. Also im Wesentlichen ist es so, und ähm, also oft ist es eigentlich die Angst, überhaupt was zu tun, weil es, so geht es Beispiel, man spricht jetzt eher beim Filmen, doch eine gewisse Komplexität hat. Das heißt, man geht es einfach gar nicht an. Ja, also so mhm. spricht man schlussendlich, man macht gar nichts, was im Prinzip der größte Stolperstein aus solches ist. Ja. Ähm, da ist es, ja auch so gut, überhaupt zu wissen, äh, was gibt ja, und wie schaut der Workflow aus. Und wie vorher erwähnt ist, man war es ja eigentlich mittlerweile gar nicht, mit welchen Tools sollte man arbeiten ja, weil mhm. es gibt ja, immer ich mein, zigtausende sozusagen. Ja, und man hat ja dann meistens eine große Frustration, wenn man dann nichts so ausprobiert und dann da nicht irgendwie zu seinem Ergebnis kommt. Ähm, Im Wesentlichen, sage ich mal, ist das, dass man. Beim Filmen habe ich ein bisschen bis, bis Dinge beobachtet, äh, beachtet, zum Beispiel, und da gibt es halt diese, ich nenne den Klassiker, die AEAF-Sperre, ne? also diese Autofokus- und Belichtungssperre, mhm. die eigentlich, sag ich mal, beim Filmen eigentlich so, bis das, das, das sollte man zumindest immer beachten, dass das passt. Und meistens merkt man, ist man nachher frustriert, wenn der dann nachfokussiert oder, wie man so schön sagt, äh, vorn und hinten ein bisschen mehr dran lässt zum Schneiden. Ja, das merkt man, mhm. das. Beim Schneiden merken es die meisten dann, obla, da war ein bisschen zu schnell beim Aufhören, beim Stoppen, beim
0: Füllen. Mhm. ja. Um, so, jetzt hätte ich mir es fast weggedacht. Moment, <lacht> das muss ich selber wieder reinfinden. Um, genau. Um, Gerade beim Thema Filmen äh, haben wir ja ganz oft damit zu tun und mir ist es selber am Anfang so gegangen. Und auch wenn ich mit Kunden unterwegs bin und wir da erste Videos machen, ist die Nervosität oft sehr groß. Äh, und ja, dann wirkt es unauthentisch und dann wird es einfach irgendwie mühsam, bis man endlich zu einem Video kommt. Äh, aus deiner Praxis gibt es was, wo man das so ein bisschen wegnehmen kann oder wie, mhm. wie versuchst du den Leuten die Nervosität zu nehmen? Ich meine, du sprichst jetzt eigentlich meistens auch einer der
1: wichtigsten Punkte überhaupt an, ob das jetzt Fotografie ist oder Video. Ja, also ich merke, in, in der zeitgemäßen Fotografie oder Videobereich Video ist Authentizität eigentlich das Wichtigste. Sozusagen. Ja, es muss einfach authentisch ausschauen und entwerblich. werblich. Ja. Mhm. Wenn es werblich ausschaut, ob das ein Foto oder Video ist, merke ich an meinem eigenen Verhalten, blende es irgendwie aus ja, und nimmt es auch nicht so wahr. Ja. Beim Foto ist es nicht so tragisch. oder ja. also Im Prinzip ist es so, dass die Leute, wenn sie vor der Kamera stehen, ob jetzt ein Foto oder ein Video gemacht wird, immer super performen möchten. Ja. Das mhm. heißt, es ist so noch dem Motto, jetzt geht es um was. Ja. De facto tritt genau das Gegenteil ein. Äh, man verspannt sie und erreicht genau das Gegenteil. Das hat damit zu tun, dass dann die meisten immer sagen, ich schaue immer irgendwie komisch am Foto aus. Ja. Das hat mhm. mit dem das zu tun, dass man sich einfach anstrengt. Uh, beim Video kommt natürlich jetzt noch die Stimme hinzu, und das Einzige, was mir überlegt, ist, ist sage ich da was gescheites. <lacht> <lacht> uh, und uh, denke nicht so da danach, ob ich jetzt authentisch bin. sozusagen Und sobald ich da nachdenke, geht schief sozusagen. Ja. und uh, Meine Erfahrung ist das, dass man, es braucht Vorbereitungszeit. Speziell beim Video braucht es schon eine gewisse Vorbereitungszeit, dass die Leute einfach wieder ein Gefühl kriegen und das ist interessanterweise beim Smartphone ja, je kleiner das Gerät ist, ist die Aufregung auch wesentlich äh, geringer. Also der Puls steht da nicht beim mhm. vom äh, vom Hals sozusagen, sondern ist, der Puls ist nie, nie so hoch, weil je größer die Kamera ist, desto höher ist der Puls sozusagen. Also das merkt man schon auch. Ja. Äh, und einfach ein bisschen öfters probieren ja, und ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Und meistens auch und das ist also meine persönlichen Erfahrung ist, dass dass man es öfters probiert, kommt man ein bisschen rein in die Geschichte. Ja. Ja. Man muss sich da vielleicht sogar gegenseitig ein bisschen challengen. Ja. Mhm. Ja. Und das ist eine. Und das andere, ist, was du dann, das, das möchte ich nur erwähnen, ist das, dass die meisten, wenn sich Filme drehen, wollen gleich, ich sage jetzt einmal ein bisschen übertrieben, einen Spülfilm drehen. Ja. Das heißt, meistens geht es oft nur um eine ganz eine kleine Geschichte. Ja. Mhm. Und du weißt das nur besser wie ich, die Aufmerksamkeit ist ja relativ kurz. Ne. Uh, da kann man nicht für eine Bocken und oft ist es ist da, sag ich mal, neben den ganzen Online-Thema-Videos uh, weniges mehr, sage ich jetzt einmal. Ja. Und, um, ja, und da gibt es einen schönen Begriff Kill Your Darling, heißt es das. das heißt, meistens die Filme, die was man selber filmt, die verliebt man sich dann auch noch. Ja, das heißt man wieder nichts weggeschneiden. Ja. Also, uh, das kommt dann nur dazu. Also, und dann sagt man so Dinge. Meine, jeder kann sich erinnern, früher an die die vorträge wo man nicht gewusst hat, wann das jetzt aufhört. Ne? Also, und das ist bei Videos ähnlich. Also Wenn man nach ein paar Sekunden merkt, ui, oh, das wird schon extrem langweilig, äh, ist die Aufmerksamkeit sofort weg. Also insofern ist je schneller und je kürzer, desto spannender oft.
0: Ja, gut, ich meine, das ist jetzt natürlich so ein bisschen mein, mein, mein Heimatgrund, aber wir reden über Ad-Formate von 15 Sekunden. Mhm. Da wird es schwierig mit, mit langen Botschaften. Äh, und gerade wenn ich dann selber was mache äh, reicht vielleicht fürs Intro ähm, äh, ein Thema das das man öfter unterkommt äh, aber ich selber betroffen äh, bin äh, sehr oft filme ich alleine und mitunter auch mich selbst äh, was dann immer zu einem furchtbaren Kampf führt mit ich bin nicht im Fokus oder ich das Licht schaut irgendwie zwar im Setting eigentlich gut aus, dann steht man selber drinnen, sieht sie irgendwie über einen externen Bildschirm und denkt sie um Gottes Willen und dann geht die Herumräumerei los. Ähm, Gibt es da so ein paar Tipps, wenn ich wirklich auf mich allein gestellt bin, äh, wie ich trotzdem da einigermaßen ordentlich was rausbringt, dass es immer besser ist, wenn ich einen zweiten habe, der, der kontrolliert versteht sich von selbst.
1: Ja, das das ist nicht eine gewisse Schwierigkeit und das haben wir immer gemerkt, speziell wenn es zwei Filmen, äh, es ist natürlich das, wenn ein gegenübersteht ein Mensch, ist, ähm, es passiert halt da schon mal Kommunikation, so kommuniziere ich jetzt so mit einer Kamera, ne, mit so einem toten Gerät, das ist sicherlich einmal eine ganz andere Herausforderung, mhm. das ist richtig, ich meine, was du hast schon erwähnt, ist nicht gut, wenn man sich selber mal sieht, also heißt, dass man so einen Monitor hat, wo man selber mal feststellen kann, ähm, kontrollieren kann. Ne? Mhm. Nur da wird es jetzt dann wirklich dann schon teilweise aufwendiger und das sieht man auch beim Lichtsetting sozusagen, wenn man jetzt mit Licht anfängt. Äh, also wird dann schon, also je mehr, dass man daraus macht, desto komplexer wird die ganze Thematik sozusagen. Also, und dann ist es nicht mehr so, dass ich sage, das mache ich jetzt so schnell mal äh, nebenbei sozusagen, mhm. Also insofern braucht es dann schon ein gewisses äh, Equipment, wie gesagt, da gutes Licht, äh, aber der Ton sollte dann entsprechend passen sozusagen und da gibt es auch wieder viele 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 Dinge, die man sich da einarbeiten sollte ähm, und ja das wäre so meines Wesentlichen sozusagen ja also ich muss mir selber sehen können, und Mhm. Ja, ich glaube, dass du da wahrscheinlich sogar mehr erfahren hast wie ich
0: in dem Fall. Ja, ganz viel Trial and Error ja. und ganz viel verlorene Stunden äh, am Weg zu irgendwie Videos oder teilweise auch Videos, die dann mit einer leichten Unschärfe trotzdem rausgegangen sind, weil einfach die, ja, die Nerven nicht mehr mit da haben und mhm. irgendwann hat es zu einem Ende führen müssen. Ähm, Wolfgang, wenn jetzt jemand sagt, er möchte mit dir irgendwie in Kontakt treten, wo, wo findet man dich im Netz?
1: Ja, es gibt ja Webseiten, die heißt, so wie ich heiße, eigentlich wolfganglehner.at, ja, da gibt es dann auch den Link zu den Workshops, ja. Seite, ich habe damals ja mit der Fotografie angefangen und habe dann äh, Domäne, äh, mit der Domäne gestartet, handy-fotografie.at und habe halt dort Fotoworkshops angeboten und seit mittlerweile zwei Jahren auch Videoworkshops, ja macht, wie du, wie du vorher schon erwähnt hast, offene Workshops. Ja. Mhm. Da in Linz, ja, in der Tabakfabrik oft und auch in Wien. Ja. also Das sind die zwei Orte, wo ich schwerpunktmäßig Workshops mache. Oder jetzt mittlerweile merke ich auch, dass auch Firmen auf mich zukommen, die selbst mir, ihre ja, Lehrlinge teilweise und Mitarbeiter ausbilden, damit sie mehr Content produzieren für ihren Social-Media-Kanal. Mhm. Wir sind sogar ganz große Idee für Intranet, sozusagen, produzieren. Also das ist ganz, ganz spannend, was da passiert. Ja, und das wirst wahrscheinlich du wahrscheinlich genauso mitkriegen, also alles, was so im Bereich Human Ressource geht, also Employer Branding, das ist momentan überhaupt ein ganz heißes Thema. Und da ist Video natürlich ein super Medium. Menschen stellen sich vor, warum sie dort arbeiten, was ihnen da so besonders gut taugt. Und, und da ist wieder der Punkt, ja authentischer desto besser, also insofern, glaube gehen wir da spannende Zeit ja, entgegen.
0: Wir alle kennen die Firmenprofile auf den einschlägigen Plattformen mit den immer gleichen Videos, ja. die immer gleich spannend sind. Wolfgang, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast und wir sehen uns demnächst offline wieder.
1: Ja, danke Daniel, dass ich die, die Möglichkeit gehabt habe, mit dir zu sprechen und äh, wünsche allen Anhörer auch ein, ein kreatives Schaffen
0: mit Ihrem Smartphone. Sehr gut. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5 sterne bewertung oder eine Rezension. Das